1: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Spoiler Tracks Entrevista en vivo, eh, bueno, grabado para los que ven el video y el podcast luego Y hoy tengo un honor enorme al queridísimo Antonio Sánchez, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, gracias por la, por la invitación
1: No, por favor, eh, no sabes, eh, en serio a mí como baterista fanático del cine Sobre todo la música para cine y series El honor que significa que aceptaste hablar en este Spoiler Tracks eh, sobre, un poquito sobre tu carrera como músico, pero sobre todo como compositor también, que sos ahora, de bandas sonoras, ¿no?
0: Sí. sí, bueno, ha, ha sido una, a, algo inesperado que empezó a pasar en mi vida a partir de, de Birdman, por supuesto, pero bueno, he estado tratando de seguir, seguirme un poco por ese camino por, por muchas razones, pero una, una de las cuales es que lo puedo hacer desde la casa sin necesidad de viajar, y aquí en mi estudio puedo hacer un montón de cosas que, que antes no podía hacer y Birdman me abrió las puertas para hacer varias de estas cintas sonoras que he estado haciendo
1: Me imagino, ahora, ahora vamos a hablar un poquito de cada una y creo que si hay algo que la pandemia, entre comillas, nos enseñó también es que podemos hacer un montón de cosas desde el lugar donde estamos sin tener que estar haciendo juntas innecesarias o movidas que a la larga creo que uno se va dando cuenta que muchas cosas no tenían sentido
0: antes, ¿no? Sí, completamente. Sí, creo que el paradigma de cómo eh, trabajamos de cómo convivimos ha cambiado mucho. A ver, a, a algunas cosas para bien y otras cosas para mal, por supuesto.
1: ¿no? Definitivamente. Antonio, antes que nada para nuestro público, nuestra audiencia o para mismos chicos y chicas que quizás todavía no te conocen o no conocen la, tu, tu trayectoria, contanos muy rápidamente. Primero, ¿cómo te enamoraste de la batería? ¿Cómo fue ese, ese primer ese primer vistazo a una batería? Y dijiste, este es mi instrumento, acá, a, de acá soy.
0: Bueno, pues, uh, ya, cada vez que me preguntan eso, yo siempre respondo con que yo no escogí la batería, sino la batería me escogió a mí. No Fue algo tan natural, yo tenía cinco años, mi mamá Susana tiene un hermano, Ignacio, Ignacio tenía una novia, Ana, Ana tenía un hermano, Fito, Fito era baterista, y un día fuimos a la casa de, de, de Ana y de Fito y estaba una batería ahí en, en la sala. Y nada más me recu recuerdo que sencillamente la, 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 la la estética de la batería ahí en la sala me, me impactó muchísimo. Parecía como una nave espacial. Eh, era una batería transparente de acrílico wow. y un montón de, de, de atriles de platillo que estaban así como, como viendo hacia, hacia el, el asiento ¿no? del, del, del conductor. Y, y, y me pareció una cosa tan hermosa. Y te digo, tenía cinco años y llegué y agarré una de las baquetas y le di un par de golpes y bajó Fito que estaba en el piso de arriba y me dijo, ah mira, te, te gusta la batería y empezó a tocar un poquito y ya fue un, fue un flechazo con la batería que, que ya nunca más pude ya no me pude salir de esa relación nunca más.
1: Y qué bueno que Fito se lo tomó bien porque como baterista uno mucho no
0: le gusta que le toque sobre todo los palos, los, los platos, ¿no? Exacto, exacto, me, me, me dio chance porque me vio muy chavito y, y tocó una canción de Led Zeppelin me acuerdo, All Out of Love y, y el, el, el sonido y, y la energía que, que podía ser emitida de ese instrumento me, me intrigó muchísimo.
1: Totalmente. Me imagino ahora por eso lo de la batería transparente, ¿no? Ahora que nombraste Zeppelin. Y una pregunta, eh, oh, me, me encanta ver si sí, pareció una nave espacial Es un viaje que arrancaste de ese día y no termina más.
0: Sí, básicamente, digo, en ese momento no decidí que iba a ser baterista, por supuesto, pero fue la impresión y, y fue como que algo muy, muy orgánico que pasó entre la batería y, y yo. Y empecé a ir a clases con Fito, que me enseñó técnica muy básica. Y mis primeras clases fueron básicamente traer mis discos favoritos, que en esa época pues, estaba escuchando todo lo que escuchaba mi mamá, que mi mamá es rock and rollera de corazón, y escuchaba mucho uh, The Beatles, Rolling Stones... Um, Janis Joplin, Jimi Hendrix uh, The Cream uh, en fin, bandas con muy buenos bateristas uh, y pues Ringo Starr y Charlie Watts fueron mis dos primeras influencias, junto con Ginger Baker entonces traía algunos de esos discos y, y Pito me enseñaba a tocar con las partes, así que um, como empecé yo fue realmente tocando mucha música, no fue aprendiendo técnica y haciendo solos de batería y cosas así, sino era más bien tocar con música y eso creo que me, me ayudó mucho definitivamente
1: eh, para los que están escuchando el podcast les voy a mostrar ahora eh, esta portada de un disco de Amadeus porque sé que esta película puntualmente fue una especie de parteaguas en tu vida ¿no? ¿puedes contar el por qué fue tan importante ver a Amadeus? Eh, no sé si lo viste en el cine o en un VHS en su momento
0: sí, fue en el cine, me acuerdo fue en, eh, en un cine que estaba justo enfrente de los viveros de Coyoacán porque vivíamos ahí cerquita. Y fuimos, porque mi mamá es también uh, cinéfila y, y escritora, crítica, trabajó en la cineteca mucho tiempo, entonces también tuvo una relación con el cine muy estrecha desde que era, que era muy, muy chico. Y fuimos a ver esta película uh, y me impactó muchísimo el, el ver la historia de un niño, básicamente, que era un, un prodigio, era un genio. Y mi relación con la música clásica también ya llevaba mucho tiempo porque con mi mamá escuchábamos rock and roll, pero con mi abuelo a la hora de la comida siempre ponía música clásica. Entonces escuchábamos de todo. Escuchábamos Mozart, uh, Chopin, Beethoven. había a, a veces ponía conciertos de piano, había eh, conciertos de, de orquesta, conciertos de violín, de Tchaikovsky. Entonces ya tenía eh, ese sonido en la cabeza también. Y cuando vi la película... Que claro, la película no, no debe ser interpretada como una biografía de claro, Mozart, claro. ¿no? Eh, pero de cualquier manera el personaje me, me impactó mucho, me, me intrigó que un niño pudiera estar escribiendo óperas y sinfonías y que todo el mundo lo consideraba un prodigio. Y yo como estaba más o menos en esa edad, también dije, wow, me encantaría poder hacer eso también. Y fue que, que decidí meterme a la Escuela Superior de Música en México para estudiar piano clásico. Y, y eso también me ayudó muchísimo después a, a, a ver la batería de, de una manera diferente, aunque nunca dejé de tocar la batería, pero al empezar a estudiar piano clásico me abrió muchísimo la cabeza también.
1: Y una pregunta, Antonio. En ese momento... Eh... ¿Empezabas a la atención a la música de las películas o era simplemente una compañía, pero tu, tu mirada justamente estaba puesta más que nada en lo visual? ¿O sí ya empezabas a entender que existían estos John Williams, que existían los Morricones, etcétera?
0: Sí, bueno, por la época, eh, obviamente había muchas películas eh, que, que para mí eran muy atractivas, ¿no? como La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, E.T., y, y bueno, obviamente esas melodías son inconfundibles, ¿no? De, de John Williams. Así es que sí, obviamente, eh, aunque no sabía, ah, este es John Williams y este está, sencillamente la, la música iba por osmosis en, entrando en mi cabeza, ¿no? Entonces, eh, como era, una, era, era un niño que estaba muy interesado en la música en general, pues sí, eh, la anotaba, definitivamente.
1: Totalmente. Antonio, te escuché en una entrevista que siempre tuviste una fascinación por la búsqueda de sonidos, el storytelling, el contar historias desde la batería. ¿Cómo logras eso en general? ¿Cómo logras abstraerte de quizás ese rol básico o clásico, de, o que por lo menos la gente cree que el baterista solo acompaña y lleva el ritmo, ¿no? A pasar a tener una voz desde tu batería y tus sonidos.
0: Pues eso fue precisamente en lo que haber estudiado música clásica música clásica me ayudó muchísimo porque cuando empecé en la escuela como que no veía realmente la relación cómo se iba a conectar lo que estaba estudiando con la batería para mí eran dos cosas completamente diferentes separadas que no tenían nada que ver una cosa con la otra y años después eh, después de haber estudiado mucho formas musicales, estructura, an hacer análisis de, de partituras de, de un montón de, de compositores clásicos eh, que, que fueron los más influyentes y son los que seguimos escuchando hasta ahora. Al hacer un análisis muy profundo de todo esto, pues al, cuando empecé a tratar de ver cómo se podía relacionar esto con lo que yo estaba haciendo, que era mucha improvisación por, por ser jazzista, Empecé a darme cuenta que podía estructurar eh, mis historias cuando estaba tocando la batería de maneras similares, con, como lo, lo estaban haciendo los compositores clásicos, ¿no? Eh, agarrar un motivo eh, y desarrollarlo durante un, un buen rato, voltearlo, eh, hacerlo más rápido, más lento, más fuerte, más suave, pero seguir con el mismo motivo rítmico, o melódico, porque mucha gente piensa que la batería no es un uh, instrumento melódico, pero por supuesto que lo es, ¿no? uh, puedes tocar melodías perfectamente bien delineadas, uh, y ir dándole la pauta a, a, a la gente para que te puedas estar escuchando y saber de qué estás hablando, ¿no? obviamente todo esto es muy abstracto, porque es, 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 uh, es música y, y la batería no, es como el piano, donde, donde realmente puedes escuchar las notas de la misma manera y puedes expresarte de la misma manera. Pero, sin embargo, la batería tiene muchos otros recursos que otros instrumentos no tienen. Así es que esa ha sido como mi misión principal ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Tratar de comunicarme con el público a través de las historias que estoy tratando de, de contar y desarrollar. Eh, en la batería. Y una de las cosas que más me ha gustado acerca de, de todo lo que ha pasado con Birdman es que cuando hago los shows en vivo, improviso todo el show, o sea recreo todo el, lo que se hizo originalmente pero de, lo hago en el momento. ¿no? Trato de, de que se cumpla el, uh, digamos, el cometido dramático que, que hicimos durante la película, pero Obviamente no tiene caso hacerlo de la misma manera que lo hice en la película porque fue muy improvisado. Entonces, cuando acaba la película, generalmente me, me tomo unos 15 o 20 minutos a veces y hago un solo de batería súper extendido. Y cuando te pones a pensar, ¿cuánta gente ha visto un solo de batería de más de unos cuantos segundos en su vida? ¿No? Porque un solo de batería jamás lo vas a ver en la, en la televisión de esa manera. ¿No? Te tienes claro, que me... una banda de rock en vivo es imposible casi claro es, es muy muy raro Oye, ya, no les doy 20 minutos de, de batería y, y una de las cosas más eh, lindas para mí es oír los comentarios después pues, cuando hablo con la gente es que, que me dicen es que yo no sabía que la batería podía hacer tanta música no, no sabía que la batería podía hacer eso, no, podía, no sabía que la batería podía sonar de esa manera. Así es que eso ha sido muy, muy lindo para mí, mostrar eh, un lado completamente nuevo de mi instrumento a gente que no, ni siquiera muchas veces están interesados en el jazz, sino van a ver la película y, y, y les trato de regalar eso.
1: Qué, qué, qué interesante además esta cosa de que cada público de cada show se lleva una experiencia diferente. Eso me parece eh, in, increíble ¿no? en base a esta improvisación. Contame muy rápido cuál fue tu conexión con, con, con Alejandro González Inar y tu director de Berman. Cómo, cómo, llega, ¿Cómo llegaste vos a tu vida? ¿Cómo llegaste a tu vida y cómo fue ese primer encuentro para hablar de hacer un score desde una batería que creo, no tengo el dato exacto, pero yo nunca lo había escuchado en mi vida.
0: Pues uh, nuestra historia es, uh, es larga y, y, y curiosa, porque cuando yo vivía en México, eh, escuchaba muchísimo el radio, ¿no? Por supuesto, en esa época. Y WFM, el eh, 96.9, Iñárrito era uno de los DJs de la estación. Así es que, bueno, me pasaba escuchando música que él programaba, junto con, con otras personas ahí en la estación, Martín Hernández también, que ahora somos buenos amigos. Um, y. Bueno, una de las noches, me acuerdo que había un programa que se llamaba Noches Mágicas, donde ponían música un poquito más sofisticada. Y uno de los temas que escuché fue un tema de, de Pat McKinney, el Pat Metheny Group, que se llama, se llama Last Train Home. Y yo en, en ese entonces no sabía quién era Pat Metheny, Entonces descubrí a Pat Metheny gracias a, a este show donde Iñabitu programaba la música. Y le si hacemos este Fast Forward bastantes años acabo tocando en el Pat Metheny Group. Sí, por muchos años. Por muchos años y, está, y estábamos tocando en Los Ángeles en el 2005, creo que fue. Okay. Y después del show, era un show larguísimo, que el, estábamos pro, eh, girando un disco que se llama The Way Up, que era una composición completa de principio a fin y hacíamos como una hora y media de, del disco. Wow presentaba a los del grupo y, y tocamos otra hora y media de más material, entonces eran como tres horas de concierto y yo acababa muerto, entonces eh, había un, una especie de, como de, de, de reunión después eh, del concierto en los camerinos y yo estaba tratando de irme hacia mi camerino porque estaba agotado y estaba todo sudado, además me quería cambiar y de repente siento una mano aquí y volteo y pues, es un... Uh -huh. New York se ve buena onda y, y, y me empieza a hablar en español e inmediatamente sé que es mexicano y ah, uf, me encanta el Padme Group, es uno de mis grupos favoritos y yo sé que es mexicano, entonces qué buena onda que un compatriota está tocando con ellos y yo, ah, sí, gracias y, y empezamos a platicar y le pregunté, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? No? Ah, yo dirijo a ver, comerciales y televisión, ¿no? eh, un, poco, un poco de cine y le digo, ah, bueno, pues, algo, tal vez algo que yo haya visto, ¿no? Y yo, como estábamos en Los Ángeles, digo, bueno, aquí todo el mundo dirige películas y como claro. Y me dice, bueno, hice una que se llama Amores Perros y una que se llama 21 Grams. Entonces. Ah, ok. Sí, entonces ya como que, uff, perdóname que no te reconocí. Y le di un abrazo y le dije que era un super fan y entablamos muy buena onda desde, desde ese día. Y un día, de la nada, eh, me suena el teléfono y me y es no y me dice estoy tratando de, de encontrar la manera de hacer la banda sonora de mi nueva película y me pareció que podría ser muy padre hacerla toda con batería se me quedó muy grabado un solo que hiciste esa noche en Los Ángeles no wow. que él me comentó que parecía como un pulpo no que estaba tocando mil cosas a la misma vez y, y me dijo y se me antoja mucho que, que fuera solo con batería que tú, si te, si te interesa, lo, lo hicieras tú. Entonces, pues obviamente fue un, un shock que me llamara. Y otro shock que me invitara a hacer la, la, la banda sonora de una de sus películas. Y otro shock que fuera todo con batería. Sí. Después de, después de, de que me, eh, me dijo esto, pues obviamente fue una, una uh, emoción muy intensa que, que me llegó. Y de repente también un terror muy intenso que me llegó después de... De, de pensar en lo que tenía que hacer, y, y obviamente con una película de Hollywood de, de Iñárritu, pues no, no, iba a ser, no, no me pareció que fuera a ser fácil, pero yo, yo tenía mucha confianza en que Iñárritu sabía lo que quería, y así fue como nos la, nos la fuimos llevando.
1: Qué interesante la visión del director, me parece increíble, eh, estás en una película además con un cast espectacular, que después bueno, fue multipremiada, tu score fue multipremiado, eh, más allá de esa, perdón, esa idiotez de los Oscars Que no lo, no lo hablaremos solo, dejaremos dejaremos quizás por otro momento Pero contame, sé que trabajaste a partir de los guiones O sea, ¿cómo, ¿cómo vuela tu cabeza para decir Tengo que musicalizar escenas de personajes desde la batería? Creo que puede ser que haya sido el primer ejercicio grande De esto que hablábamos antes De, de darle voz a la batería para que cuente cosas Y ahora encima para que cuente cosas en una película
0: Exacto Sí, bueno, mi primer instinto, porque Iñarto me, me pidió unos demos, ¿no? Entonces me dijo, mira, mándame diferentes cosas que, que se sientan diferentes para tipos de escenas diferentes, algo muy eh, caótico, algo muy tranquilo, algo que sientas como que el paso del tiempo, ¿no? Entonces me, me empezó a dar cierto tipo, cierto tipo de conceptos para yo poder visualizar, y empezar a hacer demos, ¿no? Pero mi instinto fue tratar de hacer los demos como si fuera eh, una composición. Entonces yo pensaba, bueno, tal vez hago como que células rítmicas que vayas a identificar con los diferentes personajes, ¿no? Y entonces fue como que muy premeditado todo lo que estaba haciendo, como si me hubiera sentado en el piano varios días a tratar de componer y, y, man y le mandé estos demos y me escribió a los dos días y me dice... Me encantan los demos, pero son exactamente lo opuesto a lo que estoy tratando de hacer.
1: ¿Se bajó ahí la, la, la moral o qué?
0: Completamente, completamente. Pero eh, yo no sabía muy bien cómo entrar. ¿no? Entonces le pedí más más uh, información y me dijo: Mira, es que a mí lo que me gustó de cuando te vi fue lo, lo orgánico de, de lo que estabas haciendo, ¿no? La se improvisación. Sentía muy improvisado, se sentía muy en el momento. Entonces, eso es lo que me gustaría. Y cuando me dijo esto, ya como que me relajé y dije, ah, bueno, entonces a lo mejor lo que necesito hacer es ser exclusivamente yo mismo, como yo toco, y reaccionar a mi entorno de la manera que reacciono cuando estoy tocando con un grupo. ¿No? Porque como un jazzista, eso es lo que más tratas de cultivar, ¿no? tu, tu reacción, cómo, cómo tus instintos te van llevando a tocar esto en vez de tocar esto. ¿no? Es algo muy esotérico, de, de cierta manera, porque no sabes por qué lo estás decidiendo en el momento. Sencillamente es como un, un boxeador que lleva entrenando mucho tiempo que por instinto, si le, le, le tratan de dar un golpe por acá, se agacha. ¿no? Claro. Y, y, y es instinto completamente. No, no están pensando, ah, mira, ahí viene un golpe, me voy a agachar para que no me peguen. Y es la, la misma manera que, que un músico de jazz reacciona generalmente. Así es que eh, cuando me dijo eso pues dije, bueno, entonces lo único que tengo que hacer es, es, es básicamente tocar de la manera que yo toco. Y lo primero que hicimos fue juntarnos en un estudio en Nueva York con el guión, porque apenas estaban empezando a, a filmar la película, y me iba explicando las escenas eh, wow. con mucho detalle, y como son escenas largas por los planos secuencia, eh, entonces me explicaba, bueno, en esta escena esto es lo que está pasando, está sentado, luego se para, eh, abre la puerta, se va caminando por el pasillo, y era, como eran escenas largas, le dije, bueno, me, me parecería buena idea si te sientas aquí enfrente de mi batería para poder este, imaginarlo, eh, imaginarnos la escena al mismo tiempo. Uh, y cuando veas en tu cabeza la siguiente fase de la escena, entonces, por favor, levanta la mano para yo saber que tú estás viendo que el personaje abrió la puerta. ¿no? Y levanta la mano otra vez cuando ya esté caminando en el pasillo y me, da, me estaba dando ese tipo de, de cues visuales y pues yo sencillamente iba imaginándome la escena wow. y completamente por instinto iba tocando y cuando me levantaba la mano entonces hacía un gesto que, que fuera obvio que algo había pasado una pausa y después empezaba a, a irme por otro lado ¿no? entonces hicimos toda la película así, escena por escena él se llevó los demos y luego los puso bueno, lo que me dijo también fue que, que los escucharon mientras ensayaba para grabar la película. Entonces, porque él decía, una persona no va a caminar de la misma manera por un pasillo si estás en completo silencio, así hay un ritmo de batería por atrás. ¿no? Y él, mucho de su razonamiento, de, de, de su, la manera de, de razonar por qué quería batería, es porque decía que, el, la comedia y el ritmo van muy de la mano y es una comedia negra, pero, pero él lo veía como una comedia de cualquier manera así es que ensayaron con los demos y luego, ya que estaba la película en, en, en el rough cut, digamos, entonces pusieron esos demos encima para ver qué funcionaba eh, y iban moviendo cosas para ver dónde, dónde funcionaban mejor los ritmos y, y las células rítmicas que había creado y posteriormente, eh, regresé a Los Ángeles, me enseñaron lo que habían hecho y eh, Iñárritu me iba diciendo, mira, esto funciona muy bien, esto me gustaría cambiarlo, me gustaría que fuera más rápido, más lento, aquí necesito un acento fuerte. Volvimos a entrar al estudio y rehicimos todo, pero yo ya con la idea de, de lo que había funcionado, de lo que necesitaba cambiar y obviamente viendo la película, esta, esta vez iba improvisando de una manera mucho más precisa. Digamos, ¿no? De, de ver eh, las escenas y ver lo que estaban los personajes, y así podía ir acentuando cosas eh, que iban pasando. Y también él me decía, ¿no? En esto, cuando veas que le pega la pared la tercera vez, dame algo, algo muy potente, ¿no? Ya dire, dirección un poquito más. Eh, más puntual. Más puntual, pero por supuesto que como era todo improvisado, pues lo, lo iba, iba reaccionando en el momento. Entonces fue un proceso muy interesante.
1: No, increíble, hiciste un trabajo. Yo, yo tengo acá, para mí, esta es, esta es una obra de arte, tengo mi hijo, Derman. De ojalá que cuando vuelva, sé que ya hiciste tu concierto varias veces, me tocó estar de viaje, pero ojalá te lo pueda acercar y que me lo firmes, sería un, un placer tener eso. Ah. Eh, a partir de esta experiencia te empezaste a interesar y metiste mucho más, ¿no? En la composición de cine, eh, música para series, ¿es algo que le querés dedicar mucho más tiempo en tu vida profesional o cuando se pueda?
0: Pues bueno, yo realmente soy... Un, un músico que le gusta mucho tocar en vivo, ¿no? Me gusta hacer giras, me gusta hacer mis propios discos. Antes tocaba con mucha gente y me la pasaba de gira con, con toda clase de agrupaciones y hace ya bastantes años decidí que quería empezar a hacer mis proyectos. Entonces empecé a dejar todo para dedicarme a escribir mi música, grabar mis discos y luego salir a, a girar promocionando los discos. Así es que eso, eso ha sido mi vida desde hace ya bastantes años, pero a partir de Birdman, pues empezaron a salir más oportunidades para hacer este tipo de cosas, y como me la paso yo haciendo exclusivamente en mis agrupaciones, es muy difícil estar de gira constantemente eh, claro. con, con el mismo grupo, ¿no? Entonces hacemos eh, mucho, bueno, obviamente la pandemia ha cambiado mucho las cosas, pero una de las ventajas de, de hacer bandas sonoras es que, como te estaba diciendo, lo puedo hacer aquí en la casa, eh, lo hago todo yo solo, no, no necesito eh, ni siquiera un ingeniero que me ayude a, a grabar. Y, y eso ha transformado mucho mi vida porque ahora ya no siento la, el mismo tipo de presión económica de, bueno, tenemos que estar saliendo de viaje, eh, no estar en la casa nunca para eh, poder sobrevivir como músico. Entonces claro. me ha abierto, me abierto otro, otro tipo de, de puertas para poderme ganar la vida como músico todavía, como compositor. Toco muchísimo la batería en las bandas sonoras también. Eh, y, y eso me, me ha ayudado muchísimo a poder estar más en la casa y seguir con, con la cuestión creativa, aunque esté en mi propia casa. ¿no? Que antes, para desarrollarme como músico, tenía que estar constantemente viajando y esto me ha, ha cambiado mucho el paradigma de cómo funciona
1: Totalmente. Antonio, hiciste la música de Get Shorty, esta serie de epics, eh, fantástico, soundtrack. Ahí escuchamos patrones mucho más definidos ¿no? en cada track que lo que es Bergman, que es, siento que es más improvisación. Eh, ¿Cómo fue el proceso para la música de esta serie puntualmente? y cómo ¿Qué te pidieron puntualmente?
0: Uh, pues fue muy curioso, porque obviamente me, me, me llamaron porque les encantó Bergman, ¿no? Entonces el creador me, me empezó a decir, no, es que lo que hiciste en Birdman, da, 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 me encantaría algo similar, pero obviamente diferente. Entonces le dije, mira, uno, una de las cosas que me gustaría cambiar para que no suene como un remake de Birdman ah. es el sonido de la batería, ¿no? Porque tú quería un sonido muy, muy orgánico, como que muy, muy viejo, pasado por... por por el... básicamente visto a través del paso del tiempo, ¿no? Quería que la batería sonara como si hubiera estado en una bodega desde hace 50 años. Oxidada. Sí, porque me decía, esta película pasa en, en las entrañas de un teatro viejo en Broadway, ¿no? Entonces, lo, los primeros demos que hicimos, la batería sonaba demasiado bien, como que muy, muy nítida, nítida. Y, y me decía vamos a tratar de encontrar alguna manera de hacerla sonar como más sucia, ¿no? Entonces, eso fue un proceso interesante también para mí. Y eh, en Get Shorty les dije, creo que hay que cambiar el sonido de la batería, porque me mandaban los capítulos y la música de referencia era yo, en Birdman. <risa> entonces, era una cosa muy incestuosa, sí, ¿no? Sí. no a mí mismo, pero entonces cambié el sonido de la batería, la hice como que eh, mucho más seca generalmente, eh, y, y como había muchas más escenas que en Birdman porque fue, hicimos tres años de, de la serie, wow. entonces pues, ahí me dio eh, digamos, me di el lujo de, de hacer un montón de cosas que en Birdman pues hicimos toda la banda sonora en un día y medio, aquí yo la tenía en la casa y podía hacer cinco takes ¿no? cinco tomas diferentes de la misma escena y se las mandaba todas y ellos escogían los que más les, les gustaba. Y, y así nos fuimos toda la, toda la serie. Y al principio les estaba dando muchas cosas de piano, de otros instrumentos, atmósferas, que sí usaban a veces, pero el problema es que creo que se enamoraron tanto de Birdman que empezaban a, a quitar las cosas y a dejar la batería nada más. Y una, y una cosa que pasó en esa serie fue que al principio como que estaba mucho más presente la batería en las escenas, como realmente musicalizándolas, y posteriormente ya para el último la última temporada empezaban a usar la batería más como transición entre escena y escena claro. y eso ya no ya no me, me satisfa, ya ya no ya no estaba tan satisfecho con lo que estaba haciendo y pero bueno esa fue la última temporada entonces no sé cómo hubiera seguido si hubiera eh, habido una cuarta temporada cómo se hubiera transformado eso
1: eh, puede ser que estés haciendo la música para una película de la India o tengo tengo bien el dato
0: eso, eso lo hice durante la pandemia precisamente, uh, fue en abril, mayo, junio del 2020, fue que empecé a hacer la música de, de la película y también por supuesto la, la referencia siempre es Birdman, ¿no? les encantaba sí. Birdman y la película trata de una pandilla de ladrones que está operando en la estación central de Mumbai. Y lo que le gustaba mucho era que fuera el ritmo de la batería, algo sucio para las escenas de, de la estación. Pero todo lo demás que pasaba en la película, hay, hay escenas románticas, hay escenas de acción, hay escenas violentas. Y, y ahí sí querían ya otro tipo de instrumentación. Entonces, la música de referencia había mucho, muchas cosas de, de guitarra, de piano. De orquesta, entonces pude hacer un poquito de todo. ¿no? Me compré una mandolina, un ¡Wow! sí, un, un oud, eh, Le pedí a un amigo una guitarra clásica. Me compré un bajo parmesino. Me había dado otra guitarra, una guitarra eléctrica. Me compré un, todo, todos los instrumentos. Y yo grabé absolutamente todos los instrumentos y fue un proceso muy interesante porque fue la primera película realmente que hice en formato haciendo de todo, no, no solo batería. Y ¿Cuándo, no, ¿Cuándo vamos a poder escuchar eso? ¿Se sabe? ¿Hay fecha? Es Jaramis Har la película, ¿no? Y se llama, qué quiere decir bastardo. ¿no? Um, bien. Eh, yo creo, me dijeron que iba a ser, yo creo, para este año, porque tuvieron unos problemas muy serios de distribución y por eso la película no ha salido. Pero creo que ya habían encontrado un, un deal por ahí y espero que salga este año.
1: Muy bien. Antonio, para ir cerrando, eh, tres compositores de bandas sonoras que históricos o modernos que te gusten mucho, y tres bandas sonoras que son las que tenés siempre ahí, como la, las que más te gustan, las que más disfrutas.
0: Pues, bueno, John Williams, para mí, obviamente, por, por lo que significa eh, como... Como niño, ¿no? Es, es el, el, el niño que, que renace en mí cuando oigo esas bandas sonoras. Ese tenía que ser uno de ellos. Y bueno, todo lo que ha hecho, o sea, el tema de Indiana Jones, el tema de Star Wars, de E.T., o sea, son, son todos una maravilla. Eh, lo que hace Trent Reznor y Atticus Ross también me, me parece súper interesante. La banda sonora de Soul me, me encantó. Y curiosamente, ahora vas a sacar un disco en, a finales de agosto, que es mi, mi nueva producción, y están de invitados Trent y, y Arecos.
1: Men, bueno, quiero escuchar eso. ¿Lo vas a sacar en todos los formatos físicos, digital, CD, vinilo? ¿Cómo se puede conseguir?
0: Todo, en todo. Se, se llama Shift, el disco, y sale a, a finales de agosto, que ya lo aplazamos cuatro veces, el disco ya está más que listo pero por lo de la pandemia y todo eso lo, lo ha gustado aplazando y
1: va a estar fácil de conseguir, tiendas online, tiendas de discos
0: si, sí, sí. sí, va a estar con Warner entonces creo que la distribución va a ser, va a ser felicitaciones, me, me interesa mucho eso, gracias, gracias y, y alguien que, que me parece muy interesante lo que hace es Johnny Greenwood Uf, muy nominado
1: vital. ahora nuevamente para. Y el...
0: otra vez y, y su, su banda me pareció su... yo, yo, no, yo no sabía que era él eh, cuando empecé a ver eh, el Power of the Dog, sí. y, y, y empezó inmediatamente dije, bueno, esto está muy interesante. ¿no? Y luego eh, escuché una entrevista de cómo lo hizo y, y, y me parece uno de los compositores más, eh, que tiene una, una voz muy propia, ¿no? y creo que la manera en que lo utilizan es muy, muy lista, porque lo, lo hacen hacer lo que él hace. Muchas veces o, oí en la entrevista que ni siquiera compone con, con la película, no, sino sencillamente le mandan el guión y, y, y le mandan diferentes escenas y él compone y compone y luego el, el muchas veces el editor es el que tiene que hacer que, que la sí, música que, que, con la imagen. Exacto.
1: Perdón, ¿y escuchaste la banda sonora de Spencer que también fue el año pasado y la hizo
0: él? Sí, Spence, Spencer y, eh, bueno, There Will Be, there will be Blood, blood. por entonces, no, no, Johnny Wingwood no era alguien que tenía así muy presente como, como film score, pero ahora me doy cuenta que tiene una voz. Y, y también empecé a escuchar mucho Radiohead. ¿no? Claro. Que, que yo, hicimos el
1: mismo proceso. Nos pasó lo mismo y recién ahora estoy empezando a escuchar y a prestarle atención a Radiohead.
0: Sí, bueno, yo, yo empecé a escuchar Radiohead ya hace algún tiempo, pero llegué tarde a la fiesta de cualquier manera. no, no eh, Porque una vez vi a, a Tom York y no, no me gustó en la televisión, en Saturday Night Live o algo así, lo vi y como que no, no me gustó, y eso como que hizo que, que no le prestara mucha atención por mucho tiempo a Radiohead, pero ahora soy súper fan de, de Radiohead, de Tom York y de Johnny Greenwood. Bien, y, y
1: tres bandas sonoras así clásicas, que de, a, to, a todo el mundo le decís, no pueden dejar de escuchar estas tres.
0: Eh, bueno, es que para mí clásicas pueden ser las, las de ahora, o sea, me parece que, que la banda sonora de Power of the Dog es, es algo muy, muy, muy interesante. Y volviendo a Articles y a Trent, la de Soul me parece genial esa banda sonora. Y como había dicho antes, yo creo que Indiana Jones, la primera, es una obra maestra. Totalmente. ¿Tenés
1: alguna firmada próxima para películas o series que se pueda contar o todavía no?
0: Sí, estoy haciendo la música para un documental de HBO que se llama Stateless, que es una, es una historia muy interesante de anarquistas de nacionalidad americana que se van a Acapulco y empiezan una comunidad de anarquistas y empiezan una, una convención que se llama Anarcapulco, es una convención uh -huh. gigantesca que pasa todos los años y esto como que pasa muy, muy por abajo del radar de, de la mayoría de los mexicanos, ¿no? pero el, la, el documental lo, lo expone muy bien. Y está interesante porque estoy haciendo de todo, ¿no? También estoy tocando un montón de instrumentos diferentes, mucha batería, pero mucho instrumento electrónico, mucha guitarra, eh, y es, me, me, me está gustando mucho el, el proceso porque me están dejando componer, eh, no estoy componiendo para las escenas, pero también estoy componiendo como lo que estábamos hablando de Johnny Greenwood, ¿no? Nada más componiendo y, y ellos lo van a usar de maneras diferentes.
1: Antonio, eh, qué placer, qué placer. Ojalá el año siguiente, en algún momento, cuando tengas un par de proyectitos más, volvamos a hablar para que nos cuentes. Seguro. Eso es un musicazo, eso es un tipo impresionante. Ojalá que la audiencia de of Tracks, que quizás no te conoce tanto, te conozca más, y los que sí hayan disfrutado de esta charla que me hizo.
0: No, pues un placer haber estado con ustedes y, y ojalá que volvamos a hablar pronto.
1: Gracias, Antonio. Te mando un abrazo enorme. Igualmente. Muchas gracias, gente. Esto fue un nuevo episodio de Spoiler Tracks. Nos encontramos la próxima semana. Adiós.
0: Esto fue Spoiler Tracks. Los esperamos en el próximo episodio con más información y la música de los mejores compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión de la historia. Spoiler Tracks.